0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de primer plano. El día de hoy les propongo abrir este programa con una reflexión sobre lo que ocurrió ayer en Toluca. Se decía que el estilo priista se refinaba en el Estado de México y parece que Morena fue, digamos, a la fuente de la sabiduría política de este país. Y, a ver, en Toluca hay mucho, mucho que aprender y la verdad es que por emular Morena, emuló en muchos sentidos al revolucionario institucional, fotos de la plana mayor, autobús, Buses, mantas, gritos calculados, todo efectivamente sonriente y llamados a la unidad. Un dirigente partidista que hablaba casi como el presidente, o sea, ya tiene el mismo ritmo, igual que en su momento imitaban Echeverría o a Salinas de Gortar y todos los periodistas. Sabemos que Morena, eh, bueno, pues también tiene esta costumbre, ¿no? Tratar de imitar la cadencia presidencial, que en el caso de Mario Delgado no es que le salga del todo, pero bueno, es parte también de la antropología política, diría alguno que vimos el día de ayer, un dirigente de partido que reunió efectivamente a tres de los aspirantes presidenciales, ya por supuesto se resuelve el tema de que el secretario de Gobernación es candidato, a lo largo de la semana se había acreditado que hay ya pues muchos de estos con una serie de elementos propagandísticos de su persona, él dice que él no tiene nada que ver con ellos, pero andan circulando en Monterrey y otras partes estuvo Claudia Sheinbaum, la la más aclamada y la más aplaudida y el canciller Marcelo Ebrard, no estuvo Ricardo Monreal que poéticamente dijo que él prefería las musas a las masas y tuvo una cita, dijo él con López Velarde por supuesto, nadie cree que su afición poética lo haya llevado a quedar excluido de Toluca. Lo digo porque a veces la ironía no necesariamente se, se capta. Pero bueno, lo que vimos efectivamente fue un dirigente que definió dos cosas, reglas y tiempos. Reglas, encuestas, dos y tiempos a partir del año próximo. Así es que, como les llama el presidente, las corcholatas las forma y les dice, aquí están los que yo quiero, en un año decidiremos en una primera encuesta ¿Quién avanza? ¿Cómo lo vieron? Pues, eh, si me
1: permiten, creo que eres algo injusto, Leonardo. Perdóname con todo el afecto que te tengo. Porque sí, pues, sí hay cambios, hay cambios importantes. Antes había una sola cargada y te ibas en una. Ahora hay tres, hubo tres el día de ayer. Tú podías elegir. Si ibas, podías llevar una camiseta que dijera yo amo a Adán, o yo quiero a Claudia, o me gusta Marcelo. <risa> Hay diferencias. Claro. Antes el marginado eh, se sumaba, se callaba o rezongaba. Ahora, el día de ayer, vimos eh, cómo ha cambiado la cultura política con, con Morena, porque uno de los marginados, Marcelo Ebrard, lanza un discurso eh, muy intenso, muy vociferante, muy al viejo estilo. Me imagino a Marcelo hablando así en la Cumbre de las Américas o en Naciones Unidas, como que, como que no entraría, pero el día de ayer se soltó, se soltó en serio. A, yo ya lo había escuchado hace muchos años y sí, tiene tiene alma de tribuno callejero, pero pues eh, la diplomacia se le impide. Ayer lanzó una débil protesta pidiendo el piso parejo y luego, a la luz de todos, protestó bajándose de la tribuna para atender un pendientito que sigue sin aclararse. Y Monreal, pues Monreal, eh, como buen zacatecano, persigue musas en lugar de cortejar a las masas. Por ahora pero ¿quién sabe qué vaya a ser. Entonces, Marcelo, eh, digo, perdón, Leonardo, creo que tenemos que ser justos. Sí hay grandes, grandes transformaciones y por supuesto que el, el que haya habido las alabanzas al Señor y los acarreados y las porras y las asoleadas monumentales, bueno, eso forma parte de la esencia eh, mexicana del... Eh, de la patria, vamos, yo no sé qué esperamos. En consecuencia, Toluca fue una ratificación que seguimos siendo eh, un pueblo que respeta las tradiciones y se revela contra las imposiciones de los neoliberales modernizadores.
2: Este, pues yo, yo difiero de ti, este, Sergio. Diría que Leonardo no fue injusto para nada. Eh, más bien se quedó corto se quedó muy corto, fue muy políticamente eh, eh, correcto. Yo le hubiera denominado a este, bueno, esta, no sé si fue pasarela o, o a este evento, ¿sí? eh, deberían de haber llevado una manta gigantesca que dijera si sí, somos iguales y qué. Eh, vi una reproducción, y ahorita voy a parecer contradictoria, pero vi una reproducción de las peores prácticas del PRI, eh, de, del viejo PRI, digamos, del PRI cuando no tenía que negociar, donde tenía todas las fichas y las desplegaba en el tablero como fuera eh, queriendo, ni siquiera pudiendo, como fuera queriendo, porque tenía eh, todo el poder eh, para hacerlo. Y entonces veo, pero claro, pues ahí tenemos cuando menos a, a dos ex PRIistas, ¿no? Eh, entonces, pues veo las mismas... Sí. La misma forma de hacer eh, política. Lo que veo distinto y me parece inédito es que estamos a dos años y medio todavía de que se vaya el presidente eh, López Obrador. Sabemos que esta es una sucesión adelantadísima eh, para los cánones de la política eh, mexicana, que eso también decidió transformarlo eh, López Obrador y en ese sentido sí me parece eh, inédito, me parece en general una farsa. Eh, la encuesta que se anuncia el, pido, el piso parejo que, eh, se quedes, que, que se pide son puros lugares eh, comunes cuando todos sabemos que, bueno, lo dice el propio Gibran este, Ramírez eh, el propio Gibran Ramírez habla de que es una simulación y que las encuestas de como la fue la de Durango, las encuestas de Morena, pues, no, no, no son reales, ¿no? simplemente arropan una decisión popular después de que ésta se dio. Y tercero, me parece de una incongruencia brutal y de una violación a las leyes eh, electorales, con además haciendo gala de ello. Ellos pusieron la, el, el PRD primero y Morena después, pusieron todas estas restricciones a la ley, en las que yo no estoy de acuerdo necesariamente, pero eh, ellos las violan abiertamente. La entrevista que dio Adán Augusto es una cosa pues, eh, impresionante. Simplemente recordemos que Fox fue severamente sancionado por decir, hay que cambiar de jinete, pero no de caballo. ¿No? Y ahora vemos bueno, un proselitismo abierto, ¿sí? sin ninguna consecuencia.
3: Efectivamente se está violando la ley. Vimos ayer también unos eh, lugares, eh, es decir, unos camiones con unos eh, cuadros ahí gigantescos, unas pinturas, varios de ellos, eh, diciendo Adán va. Eso es propaganda, eso es campaña. Seguramente eso fue pagado con eh, recursos públicos, lo cual te lleva incluso a un delito electoral es penado con cárcel, porque además los delitos a partir de este gobierno son graves, lo cual implicaría prisión preventiva, ni siquiera haberse terminado el juicio antes de que te llevan a la cárcel. Pero, como ha dicho López Obrador una y, una vez, y otra vez, a mí no me vengan con eso de que la ley es la ley, o sea, no vamos a cumplir ni siquiera las propias leyes que nosotros pusimos en su momento desde la oposición. Cada vez que se hacen comparaciones de momentos... Nunca es idéntico, Max Weber decía, nunca un fenómeno social es idéntico, pero puede ser muy parecido en algunas cosas y otras. Se trata de destacar la, las similitudes y también de distinguir las diferencias. Eso está pasando ahorita en el debate con si Morena se parece o no al PRI, o qué tanto se parece o qué tanto del PRI tiene, pero también hay cosas distintas, por supuesto. Entonces yo sí estoy de acuerdo con Sergio en lo nuevo, pero también lo dijiste Amparo. Es el, nunca habíamos visto que el partido gobernante se adelantara tanto a la sucesión. Siempre era hasta el final, hasta el mero final, octubre, noviembre del año previo a la elección. Y sin embargo, ahorita empezamos, no ayer, ayer como que le están dando cierta formalidad. Pero ya viene desde el año pasado, ¿no? Desde lo del metro ya, López Obrador dijo, va Claudia y va Marcelo, por supuesto, y otros más. Y desde ahí estamos viendo esto. Ahora, eso que muchos hemos visto o pensado como algo inconveniente, en estas circunstancias puede ser algo favorable a Morena. ¿Por qué? Porque toda la atención sucesoria en el tema sucesorio, desde luego hay muchísimos otros temas que no hay que desaprender, pero en lo que es la sucesión estamos eh, viendo quién es, quién no es, qué declara, qué no declara, etcétera, mientras que la oposición está totalmente rezagada. En ese tema, en ese aspecto, no hay ni siquiera ya definidos candidatos dentro de los partidos, mucho menos el procedimiento que presumiblemente va a decidir quién sería el candidato de oposición. En fin, yo creo que no le conviene a la oposición tardarse tanto, ellos algunos dicen que sí, pero en fin, ahora, ¿qué ¿de ayer qué específicamente me llama la atención? Lo de Montreal. Monreal no es que no haya querido ir, ¿eh? hoy, hace rato, hace unas horas... Dijo, no me invitaron, nadie no, no, no. me dijo. Eh, Mario, Mario Delgado dijo, es que lo tenía que invitar Adán. Y Adán dijo, no, es que yo pensé que le iba a invitar Mario. Quien tenía que haberlo invitado porque era un acto de partido, era Mario Delgado, pero claramente no, no. ya la señal está de lo que ya sabíamos. Está excluido no. el procedimiento.
0: Él no no él, él, él claramente lo que hizo bueno fue el recochineo no es decir tenía cita con, con las musas él tenía cita con López Velarde no, clar, claramente fue una ironía no no fue invitado yo veo tres elementos que son particularmente claros uno el presidente juega magistralmente el tema de la sucesión yo no me acuerdo si otros la habían manejado o no o sea les dice señoras y señores van a competir un día saca uno un día mete otro hoy mismo metió Esteban Moctezuma de nuevo y digo que Tatiana Ana Cloutier se sí, pero ya hubo el evento canónico en donde pone la Santísima Trinidad no ya se si agrega o mete otro y, y ya lo veremos, lo segundo de una manera absolutamente clara y diáfana es que la, la encuesta va a ser en un año el presidente lo que digo es, la sucesión se mueve a un año en julio del año próximo y esa va a ser la previa la verdadera va a ser allá por octubre o noviembre del siguiente año con lo cual nos tiene a todos diciendo ahí viene el circo, ahí viene el circo pero el circo llegará el año próximo eso quedó claro ayer domingo y la otra que es un tema de mucho fondo es que dos de los que estaban ahí han violado la constitución en el proceso de, eh, de revocación de mandato tanto el secretario de gobernación como la jefa de gobierno que para sorpresa mía cuando le dijeron oiga el tribunal dice que los gobernadores violaron la constitución, dice, Bueno, yo con mi conciencia estoy tranquila, o sea realmente en este país violar la constitución en los procesos electorales y hay un tema que varios, yo se lo leí a Javier, Cor a Javier Tejado el otro día, hace como un mes diciendo, ¿y quién va a arbitrar el 24 cuando Morena efectivamente dice que lo que diga el tribunal a ellos simple y llanamente no les compete, en fin yo veo ahí tres nudos problemáticos que vale la pena seguir
1: En el terreno de lo porvenir, que creo que, que faltan dos años y habrá que esperar a observar lo que pasa, queda lo que tú dijiste con lo que cerraste, el tufillo de impunidad. En eso sí, no ha cambiado en lo más mínimo. De una u otra manera, el día de ayer vimos una, eh, una oda, una sinfonía a muchas voces, a la impunidad. Segundo, la pregunta inevitable es, ¿y qué van a hacer los que han hablado tanto de principios? Los que se han envuelto en la bandera de la ética revolucionaria, la ética transformadora. Y en ese sentido, eh, María Amparo habla de la columna, se refería a la columna de Gibran Ramírez, un joven eh, integrante de la Cuarta Transformación, la publicó en El Milenio, y fue una columna muy dura porque eh, acusó al presidente de estar violando la ética, elogia a John Ackerman, y es inevitable preguntarse si habrá alguna rebelión de esa corriente, Gibran, John Ackerman, Paco Ignacio Taibo, o si se someterán al baterillo autoritario
0: eh, envolviéndolo, eh, pues no sí. sé qué lo van a envolver. Oigan, amiga, quizá para mí lo más rescatable de esa columna es cuánto tiempo van a seguir simulando que las decisiones las toma Delgado y no el presidente. Digo, cuánto tiempo van a seguir simulando internamente ese asunto cuando pues está claro que la encuesta probablemente tenga un gran, un gran, eh, iba a decir un gran elector, un gran encuestado. pero Entonces, una breve pausa, volvemos.
3: Bueno, pues mañana habrá una reunión importante para el PRI, que es la de su presidente Alejandro Moreno, quien, como todos saben, ha sido cuestionado, ha sido denunciado por parte de la EDA Sanzores, de haber incurrido en transacciones de dinero, lavado de dinero, corrupción, etc. Y entonces un grupo de dirigentes, de militantes muy antiguos, muchos de ellos del PRI, han dicho, o sea, el PRI, si se quiere, medio renovar y digamos sobrevivir, pues no le conviene tener un presidente tan cuestionado y, y con llamadas telefónicas en donde se oye claramente el tipo de irregularidades en el que pudo haber incurrido, según quienes denuncian. Entonces están muchos diciendo abiertamente, pues tendría que renunciar. No solamente por eso que es lo más importante, sino también por las derrotas. O sea, el PRI desde que está Alejandro Moreno está perdiendo todos los estados prácticamente, uno que otro ahí, Durango lo sacaron con la coalición. Claro que eso de todas maneras creo que no es solo responsabilidad de Alejandro Moreno, sino del oleaje en favor de Morena y donde los propios gobernadores que ya no sienten ninguna disciplina respecto a su partido, están entregando la plaza a cambio de impunidad. Son como pactos de impunidad, como el que muchos decimos, que hubo con Peña Nieto, pero ahora con distintos gobernadores del PRI. Te doy impunidad y eventualmente incluso una embajada o algo así, a cambio de que me entregues prácticamente la plaza. No quiere decir que le regalen el triunfo, pero no hagas nada en contra, más bien Ponme un poco por ahí el tapete. Lo estamos viendo Estado tras Estado. Y justamente hablando de lo que decíamos del Estado de México el año que viene, una de las dudas es qué va a pasar con el Estado de México. Yo adelanto que también va a pasar algo semejante, se le va a entregar. Pero, en fin, ¿qué va a pasar dentro del PRI? ¿Qué va a pasar con Alejandro Moreno? Él quiere ser candidato presidencial, lo ha dicho. No es ningún secreto. Y yo creo que, dado su personalidad, su carácter, él va a insistir, no se va a querer ir por él, no se va a dejar convencer de que se vaya del partido, creo yo, va a pelear por quedarse y va a tratar de convencer, y lo está haciendo también con otros grupos fuera del PRI, de que no, de que le están inventando las cosas, que eso está mani manipulado, en fin. ¿Va a lograr convencer eh, Moreno a sus eh, correligionarios? No lo creo. ¿Van a poder ellos quitarlo a la mala? Tampoco lo creo. Entonces va a generar una tensión, que a ver en qué acaba, yo no tengo claro qué va a pasar exactamente dentro del PRI con este problema, habrá que poner mucha atención, pero desde luego que puede ser determinante en dos cosas en el futuro del PRI, inmediato y en si la alianza se congrega y se, y se, con, se termina bien o no porque para el PAN también es un problema ir con un partido cuyo presidente tiene ese historial
2: Hay que poner mucha atención porque bien que mal, tiene 17% de la votación la mantiene y por lo tanto sí es una fuerza decisiva si llega a mantenerse la Alianza Va por México hacia el 2024. Eh, le quiero dar un giro a la reflexión y decir que eh, en el fin de semana habló la vieja Guardia del PRI, eh, quizá de, debería de decir, pues la nueva Guardia del PRI, los veo más modernos, veo más sensatas las posiciones de la vieja guardia del PRI. Me estoy refiriendo a Beatriz Paredes, a Maño Fabio Beltrones, a Dulce María Sauri, a quienes fueron los líderes del PRI en los últimos años antes de eh, la derrota, digamos, eh, con Fox. Eh, sí se ha cantado muchas veces la defunción del PRI. Eh, me parece que Dulce María Sauri pone el dedo en la llaga diciendo que el PRI está en estado crítico y cuando ella dice está en estado crítico se está refiriendo a que ha perdido a sus bases sociales y vaya que las tenías, ella lo pone incluso a nuestras bases sociales territoriales. Perder un gobernador, dice ella, no es perder nada más el gobierno del Estado, sino es perder, hace el ejemplo con Ricardo Monreal, cuando Ricardo Monreal se va del partido, se lleva a las bases sociales en Zacatecas. Y después dice, bueno, en realidad eh, la transformación, tercera, cuarta transformación del PRI, ya se dio, y lo dice con mucha gracia, y si no fuera que es trágico, pues sí, sería gracioso, es que ya sufrió su cuarta transformación, el PRI, el PRI se transformó en morena, y lo dice así y sin ambajes. Eh, y de ahí pues eh, pasa a decir dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, un dirigente se mide por sus resultados políticos y electorales, y en ninguno de los dos, aunque no menciona a Alejandro Moreno por su nombre, dice que pues no se aman, políticos quiere decir mantener la unidad del, por, del partido y a sus bases en donde ha fracasado y electorales pues nos recuerda que desde 2017 yo no había reparado en ello desde 2017 no había ganado ninguna gubernatura el PRI había perdido todas hasta el 2021 en donde gana Durango y la gana por haber ido en alianza sí. con el PAN porque si no no lo sí. hubiera ganado o sea estamos hablando de cinco años de puro perder, perder, y la otra en donde dice el PRI le debe una gran disculpa al pueblo de México ¿sí? por haber perdido el rumbo. Me parece que esta posición de la vieja guardia va a marcar la reunión de mañana en términos de si se queda Alejandro Moreno o no se queda.
0: Yo tengo la impresión de que el PRI, digo en disculpas que quieras, a estas alturas es absolutamente irrelevante. Eso es entre ellos y sus confesores. No tiene, digamos, más implicaciones para el país. Yo veo un PRI que tiene un dilema fundamental. ¿es ¿Nos disolvemos en Morena? Se preguntarán ellos. ¿O nos mantenemos como un partido residual de la alianza? O sea, la inercia que acabamos de ver en Hidalgo, que acabamos de ver en Oaxaca, de la presencia presidencial, de los programas sociales, de la fuerza nacional, narrativa que trae el gobierno sobre las bases periodistas, no está creciendo el gobierno ni en las clases medias, ni en las ciudades más industriales, está avanzando sobre la base del revolucionario institucional y igual que le pasó al PRD podrán seguir luchando en algún momento diciendo que ellos eran la oposición socialdemócrata, esta oleada sociológica se los va a acabar comiendo y bueno, pues la dirigencia puede optar por convertirse en un partido, como digo residual de esa alianza, no, no... No son muchas opciones las que tienen. Le queda el Estado de México para ver si queda como una base territorial medianamente sólida. Un Estado de México que promete ya irse una elección a tres. Ya Juan Cepeda dijo, no, yo sí voy por Movimiento Ciudadano, con lo cual rompes esta lógica binaria que has tenido en otras elecciones de Morena sí, Morena no en este caso creo que ahí hay un adelanto interesante y bueno pues si lo territorial tiene el dilema del Estado de México y Coahuila, si pierden el Estado de México deja de existir, en lo legislativo pues le queda muy poquito no esto de la moratoria constitucional que antes se llamaba bloque de contención ahora le pusieron moratoria constitucional la verdad es que no parece que les dé mucho en términos de lo que es la recuperación de la identidad de un partido político, es decir, es una definición en contra que el presidente como el mago político que se ha vuelto a usar. O sea, él ya sabía que tenía sus reformas constitucionales condenadas, ya tenía la letra escarlata, y ahora dice, vean la oposición conservadora, es que no me deja gobernar, no, no me permite que transforme el INE o que transforme el tema de la Guardia Nacional, que son las dos reformas que había planteado. Muy bien planteado. Eh, si me permitan, haré
1: una extrapolación de la vida institucional a las dos personalidades a las que, de las que han, eh, han hablado, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno, porque existen paralelismos en la historia del PRD y del PRI y en las vidas de Chucho eh, Zambrano y de Alejandro Moreno, porque Chucho eh, fue guerrillero, Tenía el apodo del tragabalas porque le dieron un balazo en una quijada. Y eh, sin embargo, la imagen que presenta es la de un personaje agotado, cansado, sin propuesta, sin energía, simplemente siguiendo los impulsos y yo creo con el fardo de lo que representó Ayotzinapa porque se habla de que Ayotzinapa sepultó a Enrique Peña Nieto es cierto pero también sepultó al PRD porque el presidente municipal de Iguala era del PRD era de los cuadros perredistas y la responsabilidad que cayó sobre ese partido por Ayotzinapa no se la han podido quitar y ahora vemos su agonía es una agonía irremediable, lenta, como lo es la del PRI que ustedes ya describieron, no voy a abundar demasiado en ella, pero el PRI está cerrando con el cinismo eh, deslavado de sus fundadores, porque vamos, eh, Plutarco, Elías Calles, Álvaro Obregón, eran unos corruptazos, cínicos pero traían el halo de los triunfadores en el campo de batalla y de quienes iban a construir un nuevo país. Y lo construyeron, indudablemente, sobre las eh, escombros del porfiriato. Alejandro Moreno no está construyendo mm -hmm. absolutamente nada. Es igual de corrupto e igual de cínico y está eh, destruyendo sobre la nada porque vamos... ¿Qué le queda para destruir a Alejandro Moreno, me pregunto? En suma, pensando en ellos como personajes, se lo han ganado a pulso, se lo merecen. Lo cual no quiere decir que sus seguidores se lo merezcan, pero bueno, cada quien tiene el partido al que se afilia.
3: Precisamente por ese cinismo de Alejandro Moreno del que hablas, él es muy echado para adelante, él no, no va a renunciar, decía yo, por sí mismo ni a la presidencia del partido, mucho menos a, hacer, a buscar la candidatura, lo cual uno dice, pues es absurdo, con todo el golpeteo que le han dado, con una imagen ya tan desclavada, eh, tan acabada, tan golpeada, ¿cómo pretende, ya no diga ser candidato del PRI, sino de la coalición en su conjunto? Pero él ha dicho, yo no quiero ser candidato presidencial, quiero ser presidente. Y entonces se le ve como con ganas de seguir en eso hasta que le, hasta que le dure, hasta donde llegue. No creo que va a pasar, pero vamos a ver cuál, cuál es el procedimiento del PRI, el costo del PRI. Eh, yo no creo que el PRI vaya a desaparecer pronto, efectivamente 16, 17 puntos son fundamentales y le va a dar para mucho tiempo seguir manteniendo el registro, pero tampoco va a ser muy fácil que se recupere. Dice Dulce María, el PRI debería pedir perdón. Bueno, después del 2000, varias veces, varios líderes del PRI de distinto nivel dijeron, sí, ya aprendimos la lección. Este, vamos a reconfigurarnos, ya somos demócratas. Les dieron otra oportunidad a la gente en 2012 y la tiraron a la basura por completo. Ahora es más difícil que le vuelvan a dar esa confianza que estarían buscando.
2: A ver, yo creo que no quiere renunciar y no va a renunciar si lo puede lograr. No va a renunciar al PRI, pero creo que le queda claro, no va a buscar... El ser el candidato de la alianza sabe que no tiene ningún chance. Ahí sabe quién lleva, <coughs> quién lleva mano. Ahora, cuando estaba hablando Leonardo y decía dos cosas, dijiste, Leonardo, eh, nos disolvemos para el PRI, nos disolvemos en Morena o somos una facción residual. Creo que usaste la palabra residual, no sé si relevante o residual de la coalición. Yo ahí hubiera pensado que estabas hablando del PRD, porque el PRD... Sí, se disolvió ya en Morena. Ah, Entonces, se acabó el tiempo.
3: Bueno, sí, sí claro. Vamos a retomarnos de la alianza en el próximo segmento. Entonces,
2: es para el PRD, no para el PRI. Bueno, y seguimos con eh, las alianzas y las elecciones del 24, cómo se van a compartir eh, los, cómo se van a comportar los partidos. Y aquí un personaje principalísimo ha sido Dante Delgado y, desde luego, Movimiento eh, Ciudadano. Hay dos posiciones con respecto a la actitud manifiesta hasta el día de hoy. No sabemos qué pase eh, conforme avance el tiempo y lleguemos al 24, pero hay dos posiciones y dos lecturas. ¿no? Una es que Movimiento Ciudadano debe de mantener su identidad, debe de explotar, que es un partido que no tiene tantos negativos, que nunca ha llegado al poder y que por lo tanto no se puede decir que no ha cumplido o que tiene los mismos vicios que los otros partidos, y que por lo tanto que se vaya pian, pian, pianito eh, aumentando cada vez más su posición, sus ganancias electorales. Yo veo que se mantiene en máximo en el 7%, pero bueno, esa es una posición. La segunda posición es que eh, pueda, como dice Dante, pues cometer, eh, llegar a una hazaña como la que llegó, Morena con López Obrador, que en el 2015 no era partido, apenas recibió y siete años después está en el poder y no solamente en el poder presidencial, sino que tiene 22 eh, gobernadores y que se ha hecho en la primera parte de la legislatura o en la primera parte del sexenio de una mayoría calificada en, el, eh, en la Cámara de Diputados y una mayoría simple en la de senadores. Esa es la digamos la disyuntiva ante la que está, el, que está MC, yo diría que esta se define se debe de sacrificar Movimiento Ciudadano en parte porque aparentemente le están dando la candidatura hacia el 2022 hacia el 2024 o debe de eh, mantenerse como un partido y apostar solito sus fichas ahí están y yo les pregunto cuál sería su posición sobre estas dos vías yo creo que todavía bueno, adelante Sergio
1: una, una reflexión genérica, porque hemos estado muy metidos con el PRI, porque pues el PRI fue en un invernadero donde florecieron orquídeas, eh, plantas carnívoras, eh, espinos, zarzas, de todo. Y Dante Delgado también es PRIsta hizo su carrera en el PRI, fue gobernador de Veracruz, lo metieron a la cárcel. Y es, eh, es un PRIista en el sentido de que, ha acumulado unos colmillos gigantescos y carga con varios costales de mañas. Es un hombre astuto, hábil, que ha sabido flotar sobre la historia e ir prosperando con base en una apuesta bastante original. De hecho, es el opos partido opositor más moderno, haciendo un lado al pan, pero de los que surgen después es, el más, es más moderno en algunos sentidos que Morena. En, eh, pero eh, lo que más destaca es su capacidad para tener una ideología muy laxa, muy flexible, principios muy generales, un partido abierto a la ciudadanía y sobre todo que ha traído a un buen número de jóvenes. Creo que eso lo distinguiría de los otros partidos. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos y yo creo que Podemos especular lo que querramos, pero eh, conociendo a Dante, habiendo dialogado con él, dudo mucho que alguien tenga, pueda ungirse del sayal de Dantólogo, en el sentido no de Dante Alighieri, sino de Dante Delgado, para poder anticipar lo que va a decidir. Creo que está jugando a varias bandas de manera simultánea y optará por aquella que le resulte más viable no solo para su partido, sino para su supervivencia de él como hacedor de, de reyes. Y creo que está en una posición muy cómoda porque ha sobrevivido a toda su generación que ya está o en el retiro o, en el, o con las musas de
0: López Velarde acompañando a López Velarde y acompañando también a Ricardo Monreal que acompañaba, ambos, porque ahí hay una alianza que ha funcionado en el Senado de la República que por supuesto no podemos perder de vista, yo creo que Dante sigue jugando, desojando la margarita como lo ha hecho en el pasado, no recordábamos hace 15 días que él ha sido socio de López Obrador en el pasado formó parte del grupo que apoyó a Andrés Manuel López Obrador en por lo menos dos candidaturas y después fue socio de Anaya ahora es un partido que funciona a diferencia de Morena, mi querida María de amparo, no como un movimiento social o un partido de masas, que es lo que en realidad ha, se ha convertido efectivamente en Morena en muy poco tiempo, ahora es el partido del gobierno, es decir, funciona buena parte de su estructura con el impulso de los presupuestos gubernamentales. En este caso, Movimiento Ciudadano es una especie de combinación de partido de cuadros con una tendencia electoralista fuerte. Si le echamos un vistazo a sus últimos candidatos, incluido Pech, en, en Quintana Roo, que fue el que tuvo mejor desempeño en las elecciones de Jonia es un partido que va así como cazando candidatos buscando efectivamente una conexión directa con el electorado tiene todos los incentivos para no ceder eh, veo que los come... hay un sector de los comentócratas que están viendo a cómo se llama a, a, a movimiento ciudadano casi como la princesa de Dinamarca no están viendo a ver con quién la casa pues tú soy guía para sorpresa a mí el artículo de Jesús Silva Gerson diciendo bueno y con quién se está peleando no tengo muy claro quién es pero sí hay comentócratas que están como ...como si fueran este, observadores de la realeza de la princesa de Dinamarca... ...hay que casarla con tal o cual... ...y un movimiento ciudadano se va a mantener fluido todo lo que pueda... ...tiene dos gobernadores y tiene pues, la posibilidad de ser competitivo en el Estado de México... ...supongo que una vez que se abra eso tendremos una idea más clara de hacia dónde puede ir... ...tiene interlocución con Monreal y con Marcelo Ebrard... ...en caso de que se rompiera efectivamente la coalición... Y es, o sea, la coalición gobernante, y es el que tiene la baraja más amplia de precandidatos, ¿no? Yo creo que Colosio no la está pasando bien ahora con el tema del agua, pero es una buena marca. Tienen a Patricia Mercado. En fin, tienen varios cuadros que podrían en un momento determinado jugar el papel de, de precandidatos o candidatos. Por tanto, supongo que seguirá deshojando la margarita, que en este caso es color naranja. Yo
3: creo que la estrategia que ha elegido él hasta ahora es la mejor porque efectivamente con esto te diferencias, por ejemplo, el PRD. Ellos han dicho, es que no queremos que nos pase el PRD, que se va desdibujando y efectivamente el PRD perdió el registro en varios de los estados, en la mayoría de los estados donde hubo elecciones hace una semana. Entonces creo que la estrategia está adecuada, no la de romper con la alianza, sino la de por lo pronto mantenerse por su lado. Tengo la impresión de que efectivamente como ustedes, va a esperar, va a esperar, va a esperar, y creo que va a esperar si Marcelo se sale de Moreno. Yo ya les he dicho, repito, tengo la impresión, tengo el pronóstico de que Monreal se va a salir desde luego de Morena y no tiene nada que hacer. Y sería iría en Movimiento Ciudadano, pero para competir por la capital, es mi impresión, más que para la presidencia. Y yo creo que, Dante, si Marcelo se sale, y hay que oír lo que dijo ayer, hay que recordar cuando dijo, piso parejo, es una advertencia de Marcelo. Eso ya lo ha dicho Monreal también, no hay piso parejo. Hoy dijo, ya no hay piso parejo, ya me quedó claro. Pero Marcelo dice... Se mantiene la unidad si hay piso parejo. Muy claro, si se sale Marcelo por no ser él el candidato, es posible que entonces Dante diga, con Marcelo me puedo llevar 15 puntos. No, no gano la presidencia, pero esos 15 puntos elevan al partido significativamente. Pero yo digo, y yo creo que deberían de hacer bien sus cálculos Movimiento Ciudadano, porque si el, su electorado natural son los no obradoristas, son los opositores, los disidentes, los críticos... Morena va a seguir votando por Morena, o sea, los morenistas, no por Movimiento Ciudadano. Si por ir por su lado el Movimiento Ciudadano, con el candidato que sea Marcelo, Colosio, el que tú quieras, este, le dan el triunfo a Morena, yo creo que no se la va a acabar con los electores que serían su electorado natural. No hay más que ver las redes, las reacciones de la gente, las acusaciones hacia Movimiento Ciudadano de tener un pacto con Morena, de ser el caballo de Troya, yo no lo creo, pero mucha gente sí, y eso es lo que vale. Entonces, yo creo que tendrían que calcular, porque se puede dar un tiro este, sin darse cuenta, le puede salir el tiro por la culata a Movimiento Ciudadano, si va por su lado.
2: Me, me, me impresiona mucho, eh, y me estoy juzgando a mí misma, eh, estamos hablando de Dante Delgado, y no tenemos ni idea, o yo no tengo idea, a lo mejor ustedes eh, sí la tienen, qué quieren los hemesistas, Sí, aquí estamos diciendo que Dante Delgado es el que va a decidir si van en alianza o no van en alianza, y si van en alianza, qué tanto va a pedir eh, para entrar a esa alianza. Pero sí estamos hablando pues no de la política moderna, estamos hablando de la política pues, más pues, degradada. ¿Sí? en donde hay un señor que decide, igual que López Obrador decide respecto a Morena, Dante Delgado eh, decide respecto a MC. Y me doy cuenta, conforme hablo, que no tengo ni idea de qué piensan las bases, esas juventudes que tú dices eh, que están más eh, con, con MC. Coincidimos los cuatro en que es muy astuto, yo digo es tan incongruente y tan pragmático como todos los demás políticos de los que hemos estado hablando en este programa. Fue en efecto, como nos recuerda, Sergio fue del PRI, fue morenista, bueno, apoyó a López Obrador y si no se hizo la alianza en el 2018 con el PAN, fue más por culpa del PAN, con Ricardo Anaya, que por culpa de Dante. Dante en el 2018 presionó hasta el límite de sus capacidades para que se decidiera ya el pan si iban en alianza. Y entonces pedían mucho menos de lo que piden eh, ahora. Y una sola, otra cosa, eh, eh, Leonardo, eh, no son los comentócratas los que están tratando como princesa a Dante y a Movimiento Ciudadano, son los propios partidos los que están cortejando. Adelante, no, claro, sí. López López. No, pero no has,
0: no has leído a varios colegas diciendo debería ser esto, aquello. Sí, o sea, sí. te decía como la prensa rosa dice, la, la princesa de Dinamarca se debería casar con el príncipe hakun de Noruega, ¿no? Es decir, ya están prescribiendo, no analizando qué debería ocurrir. A eso me refería. ¿Puedo
1: el decir Sergio. algo? Sí. ¿A mí ¿Puedo decir algo? Unos segundos. Es para posicionarnos yo creo que, que el auditorio debe entender que por muchas razones cada uno de nosotros tiene su historia no estamos jugando con ninguno de los partidos al menos estamos intentando analizar sin eh, yo jamás me atrevería a sugerirle a Dante que se vaya con la alianza eh, lo que quisiera es entender eh, yo sé que quiere el poder y que no necesariamente eso sea bueno para el país pero es otra historia
2: Comparto eh, tu opinión. Para eso estamos. Y nos vamos a nuestro cuarto y último bloque. Regresamos en unos minutos. Bien se desentrañó
1: el enigma de qué era lo verdaderamente relevante de la Cumbre de las Américas. Esa a la que no quiso ir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, un tema que a mí no me pareció jamás lo más importante. La declaración de Los Ángeles para la protección de migrantes, me parece muchísimo más importante, porque es una declaración hipócrita e irrelevante. Si uno la lee, la lee lo hice, lo revisé con cuidado, los 20 países que la firmaron eh, repiten de muchas maneras que van a garantizar un tránsito seguro y digno a los migrantes, y prometen combatir a quienes abusan de y violan los derechos humanos. Y sin embargo, solo mencionan en dos ocasiones y muy de pasada a las organizaciones criminales que son las que trafican con personas. Es decir, los gobiernos prometen lanzarse a proteger de, a los migrantes de un enemigo que no jamás identifican abiertamente. Ahora bien, lo curioso es que los, sí sabemos que hay un desplazamiento masivo en todo el mundo de migrantes que quieren ir o a, a los países industrializados esencialmente, Europa, eh, Australia, Estados Unidos. México es el más importante por la frontera terrestre con Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Eh, y en ese sentido me llamó la atención porque semanas antes de la cumbre de las Américas salió un estudio patrocinado, es decir, financiado por Estados Unidos y la Unión Europea, el Índice Global de Crimen Organizado 2021, un documento, documento espeluznante que estudia 193 países y dice que el 80% de la población mundial vive hoy en países con altos niveles de, criminal, de criminalidad, y que la trata de personas es la actividad más lucrativa para la delincuencia organizada. Es decir, ese es el problema de fondo y ese es el problema del cual no quieren hablar y lo encubren con una retórica bonachona y de buenas intenciones que de ninguna manera sirve para proteger a los migrantes que están a merced de los criminales.
2: No bueno, espero nunca, gran cosa de... De estas cumbres, los compromisos de repente pues, parecen muy sensatos y, y plausibles, en el sentido de susceptibles de ser aplaudidos, pero después pues, eh, buena parte de ellos no se cumplen y sobre todo pues, en esta, eh, esta asociación en particular pues, nunca ha sido particularmente eh, relevante desde que se creó en 1994. Creo que fue, eh, Leonardo me corregirá, pero fue en Miami no la primera eh, cumbre que hubo. Para mí fue un fracaso sonoro eh, por, para todos. ¿sí? Eh, Andrés Manuel López Obrador se si hubiera querido alzar con la victoria de que eh, se deshiciera la cumbre o que más eh, países no fueran, o que Estados Unidos se diera ninguna de estas tres escenarios lo logró eh, Biden pues creo que pues el, el documento que saca y sobre el cual se hacen ciertas modificaciones como tú dices pues finalmente es una en términos béisbolísticos, pues una rolita al shore y los países que no fueron invitados pues eh, acabaron pues nada, en mucho ruido y, y pocas eh, nueces. En ese sentido, creo que es un fracaso sonoro. Ahora, esto que tú mencionas y que es sustantivo, este, eh, Sergio, es eh, por qué no hablaron ¿no? del crimen organizado. Proteger a los migrantes, ¿de quién planteas tú? no? Pues del crimen organizado, la trata de personas. Yo le metería otro todavía, Sergio, que tampoco se habló. Eh, ¿Por qué no se protege también a los gobiernos de los migrantes? Digo, se, se protege a los migrantes de los gobiernos por donde pretenden atravesar, y estoy hablando del caso de México, sin ambajes, hemos visto todos y nos las han revelado, las eh, barbaridades que han hecho los funcionarios del Instituto Nacional de Migración con respecto a esta... Este, bueno, ellos no hacen el tráfico, pero vaya, las extorsiones que sufren los migrantes. Hay que hablar también... De, debieron haber hablado también no del crimen organizado no, sino del papel de los gobiernos con respecto a los migrantes en sus, frontera, en sus fronteras ¿no?
3: a mí me gustó en todo caso de la parte esta ideológica decir no invitan a todos porque son no democracias y nosotros qué tan demócratas somos Después todo ese debate en donde al final de cuentas fue el punto por el cual López Obrador decidió no ir por lo menos oficialmente las pues verdaderas razones no sé cuáles han sido, pero públicamente esas fueron. Eh, porque el, el nuevo presidente de Chile, pese a venir de la izquierda, pese a ser ubicado que algunos de los partidos que lo apoyaron están en el foro de Sao Paulo, que tiene una posición apologética hacia la concentración del poder, dijo sí, debería ser incluyente en la cumbre, pero hay que tomar en cuenta también los derechos de los ciudadanos de esos países, muchos de los cuales están presos, hablando de Cuba, por sus ideas, entonces como que al mismo tiempo se deslindó, deslinde que no todos los países han hecho, y no México, México no ha hecho ese deslinde, por lo menos en estos foros, sino que solo defienden y protegen a los propios dictadores sin pensar en los pueblos, los opositores, por ejemplo, encarcelados en Nicaragua por ser opositores. Eh, me gustó esa postura de, del chileno, es justamente la izquierda democrática que muchos no ven en otros gobiernos de América Latina. Y el ataque a la OEA y el decir que, este, que hay que deshacerse de la OEA, que es una postura ahora mexicana, la enfatizó Marcelo Ebrard, que no me parece tampoco que haya tenido mucho respaldo en América Latina. Sí en algunos países, desde luego Bolivia, porque el informe de Bolivia sobre la elección de Evo Morales pues no fue favorable. Pero creo que el conjunto de países, digamos, que todavía tiene mecanismos democráticos en lo fundamental, no han respaldado esta postura. Yo creo, para terminar, que esto fue algo de que todos perdieron en alguna medida, todos los Estados Unidos, México, otros países, todos perdieron, y si acaso alguien puede adjudicarse alguna victoria, fue una victoria pírrica. Yo creo que aquí
0: no, no, no le fue bien a nadie. No, yo, yo no creo que le haya ido exactamente ahí bien a nadie. Estados Unidos cabildeó poco la cumbre, no le metió demasiado, eh, digamos, músculo, ...jugó todo lo que podía como al empate... ...decir a ver que salga a la cumbre... a sus señores... ...que total son ingobernables... ...y a otra cosa mariposa... ...que yo traigo China... ...traigo el mapa de Eurasia... ...y sobre todo traigo un problemón interno... ...todas las revelaciones que ha habido... ...sobre la toma del Capitolio... ...y la presión que hoy tiene Biden dirá... ...y además tengo que recibir a los latinoamericanos... ...Dios mío... ...por tanto creo que sí jugó un poquito al empate ir reduciendo eh, puntos de conflicto. El único, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Aguayo, el único punto eh, que han subrayado algunos demógrafos positivo de esta declaración es que Estados Unidos no había firmado la de Marrakech. Es la primera vez que se compromete a un pacto de, mig o sea, principio de migración segura. La potencia, pero entiendo que no es mucho para México, pues quedó claro que no traemos juego latinoamericano, andar presumiendo que Bolivia y Honduras nos acompañan en estas cosas no es como para entusiasmarse, la gloria de irlo a decir a Los Ángeles, lo de la inclusión se la llevó el presidente Fernández, que a lo mejor se queda hasta con un avión presidencial, pero ese es otro tema, ese es otro tema, eso tiene que ver con México, po, poco, muy poco juego latinoamericano, ¿no? A, a Ebrard le hicieron la marroyería de sentarlo al lado de Almagro en la inauguración. Platiquen a gusto, ustedes dos seguramente tendrán muchos temas que hablar, y la verdad es que la postura de México esta de crear una unión europea y disolver la OEA no tiene absolutamente tracción. El, 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 el canciller Ebrard, pues, se desvió vio incluso trató de escribir un artículo más complejo hablando de la doctrina de López Obrador de la inclusión, no, no parece que haya habido demasiado. Y sí, hay que reconocer que este gobierno, el de la 4T, no trae casi juego latinoamericano. Yo creo, no sé si los bolivianos nos tripulan o nosotros los usamos a ellos, pero poquito más que Bolivia y ahora Honduras, acompañándonos en la postura. Finalmente, la idea planteada también por Almagro decir ¿a ustedes les gustaría que estuviera Videla aquí, Pinochet? Yo creo que no les gustaría hay que defender a los pueblos recordando no solamente la defensa de los gobiernos sino de los valores fundamentales, en suma sí fue una cumbre como para olvidarse Bien eh, y tan merece olvidarse salvo algún,
1: lo que hemos estado mencionando, que yo me centro en ese flirteo que lanzaste sutilmente María Amparo hacia la 4T ¿Utilizaste un término beisbolero? Jamás en todos estos años lo habías utilizado. Hablaste una, una, ¿cómo dijiste? Un show, una bola al short. Una rolita al short. Una rolita al short. Eso me parece que es tan, tan revelador como haber sentado a Marcelo Ebrard junto al Magro, el secretario general de la OEA, o el que Marcelo ya se hubiera bajado caminando de la tribuna. Aquí estamos ante un, un día histórico. Tenemos que, tenemos que registrarlo, María Amparo, y luego nos explicas cuál es el propósito de ese... De si ese, eh...
2: esperas a un gran bateador y, y, una, y una rolita, pues nada más.
1: Pero bueno, voy fíjate, por mi gorra de beisbolista. Ni Mi,
2: mi, mi perdón. Maga,
1: Maga y Morena, ¿Riman o no riman? Tenemos que pensarlo y decidirlo, pero por lo pronto nos tenemos que ir con esta eh, última frase. Hasta luego.